0: Olá pessoas, eu sou a Giovana, eu sou a Ana Vitória e estamos começando hoje nosso projetinho de comunicação não violenta que será apresentado através de podcasts. É, nós vamos apresentar um geral, uma introdução à comunicação não violenta, né? Então nesse podcast a gente
1: vai falar um pouco sobre a história da CNV, os princípios da CNV, a aplicação da CNV no mundo, o bloqueio da compaixão, a comunicação alienante, as formas de violência, o peso emocional e as questões políticas e filosóficas da violência. Então, primeiro, é importante a gente conceituar a violência. Né? Então, Galton ele diz que a violência é a diminuição da distância entre aquilo que é e aquilo que pode vir a ser. E ele divide a violência em três formas. A direta, que é aquilo que é facilmente observável e que geralmente está presente na linguagem. A estrutural, que envolve as estruturas sociais. E cultural, aquilo que legitima e justifica. E outros, vários autores, estudaram a linguagem como algo constituído através da relação com o outro. Porque a violência ela é algo que é construído e não da natureza orgânica do próprio indivíduo. Outra coisa que é importante dizer é que o indivíduo, ele pela sua própria natureza, gosta de dar e receber com compaixão mas ele aprende muitas formas de comunicação que a gente chama de comunicação alienante da vida. Ou seja, é uma comunicação que leva a pessoa a se comunicar de uma forma que pode ferir os outros ou até ele mesmo. Um exemplo dessa comunicação alienante é usar de julgamentos moralizadores que implica que aqueles que não agem de acordo com os valores estão errados ou que são maus. Outro exemplo é fazer comparações que vão ser capazes de bloquear a compaixão, tanto pelos outros quanto para a gente mesmo. Então, essa comunicação alienante da vida, ela também prejudica a própria compreensão do sujeito de que cada um é responsável pelos seus próprios pensamentos, pelos seus próprios sentimentos e pelos seus próprios atos. E com isso, é possível perceber a importância de uma comunicação que seja enriquecida pela própria natureza humana. É, Marshall Rosenberg, no seu livro, ele vai dizer que a comunicação não violenta ela é uma forma de comunicação que faz com que as pessoas elas se entreguem de coração e que também é um processo de linguagem que vai ser chamado de linguagem da compaixão. É, o Marshall ele criou uma abordagem que é específica da comunicação, que é de falar e ouvir que leva os indivíduos a se entregarem de coração, se ligarem a eles mesmos e aos outros para a sua própria compaixão natural floresça. Essa abordagem né, da comunicação não-violenta, ela atribuiu o uso do termo não-violência na mesma proporção e concepção que atribuiu Gandhi, quando ele se refere ao nosso estado passivo natural quando a violência houver se afastado do coração Apesar de que, muitas vezes na nossa vida, a comunicação, elas não são consideradas violentas. Na maneira como a gente fala, nas palavras que induzem a mágoa e a dor, tanto para o outro quanto para a gente mesmo. Então, quando o indivíduo, ele se concentra em tornar mais claro aquilo que o outro está observando, que ele está sentindo, que ele está necessitando, ao invés de diagnosticar, de julgar, ele acaba descobrindo a profundidade da compaixão. Né, da própria compaixão. E aí ele vai conseguir promover o respeito, a atenção, a empatia e gerar o um mútuo desejo de nos entregarmos de coração. Quando a gente utiliza a abordagem da CNV e a CNV propriamente dita, não tem a necessidade de que a outra pessoa que a gente está se comunicando, ela também conheça essa abordagem ou que ela também esteja motivada a se comunicar compassivamente. Mas se nós estivermos focados nos princípios da CNV e motivados a nos entregarmos e, é, de, em dar e receber com compaixão, nós vamos nos unir em um processo e alcançar uma relação de compaixão. Porque a compaixão, inevitavelmente, ela floresce quando a pessoa se mantém fiel aos princípios e aos processos da CNV. Mas para alcançar um mútuo desejo dos indivíduos de se entregarem de coração, é necessário se concentrar em quatro áreas, ou seja, que são as quatro áreas, é, os quatro componentes, os quatro princípios do modelo da CNV. Então, primeiro seria a observação, segundo sentimento, terceira necessidade, quarto pedido. Mas isso a gente vai ver ao longo dos próximos podcasts e entender um pouco mais. Então, seguindo... É, à medida em que houver atenção concentrada nessas áreas e podendo ajudar os outros a fazer o mesmo, a gente inicia o um estabelecimento de um fluxo de comunicação entre ambos os lados, até que a compaixão ela se manifeste de uma forma natural. Além disso, é importante dizer também que a CNV ela possui outros dois processos que estão ligados às quatro áreas do, do, dos princípios da CNV, que seria, primeiro, expressar honestamente por meio dos quatro componentes, segundo, receber com empatia, por meio dos quatro componentes. Embora a CNV ela seja uma forma de diminuição dos conflitos e atribuições violentas, é possível visualizar ela dentro dos contextos sociais e os seus benefícios que aquele que usa e aquele que escuta pode ter. Então, a CNV ela é também uma prática que é mundialmente conhecida e que necessita de atenção, de cuidado quando for aplicada por envolver questões inter e intrapessoais. Então, olhar para si para propagar a não violência é um trabalho voltado ao autoconhecimento e vinculado ao processo terapêutico. Essa prática ela é tão necessária para as próximas é, relações e gerações
0: ao desconstruir aquilo que é nocivo à humanidade. Exatamente, né, Ana? Então, para que isso aconteça, é necessária uma comunicação que seja uma entrega de coração, né? Como a gente já está falando desde o início do podcast. Em que haja disposição em falar e ouvir a si próprio e ao outro. Então, é necessária uma comunicação honesta e clara com seus sentimentos, com as suas necessidades e com aquilo que você está pedindo, né, na relação aquilo que você busca na relação. Isso gera novas formas de relações, né, novas perspectivas. É, eu fiz um curso de CNV e comentaram que devemos trazer à luz da consciência aquilo que queremos em nossas relações. E em busca disso, dar atenção ao que procura, reconhecer que aquilo que queremos em nossas relações é um dos primeiros passos, né, para que tenha uma comunicação saudável, uma relação e uma comunicação sem violência. Mas o que seriam essas formas de violência, né? Que a gente está comentando, né? E, então agora a gente vai comentar melhor sobre isso. Então essa comunicação violenta é o julgamento. É a realização de comparações. Se na fala você busca ser recompensado. Ou, ou acaba sendo punindo, punido porque falou alguma coisa ou agiu de alguma forma. Por exemplo, vou dar um exemplo assim. Ah, o fulano merece ser recompensado porque ele fez isso. Ou, fulano deve ser punido por isso que ele fez. Como se houvesse necessidade de recompensa ou punição por aquilo que você fala ou você faz. Né? então, outro exemplo, negar sua responsabilidade na fala. E isso a gente pode atribuir, essa negação de responsabilidade a forças vagas e impessoais. Um exemplo, limpei meu quarto porque eu fui obrigado porque eu tive que fazê-lo, né, a nossa condição, diagnóstico, histórico pessoal, psicológico, é, por exemplo, bebo porque eu sou alcoólatra, outra negação de responsabilidade, é a gente atribui as ações dos outros, bati no meu filho porque ele correu na rua, é um exemplo, o que acontece, a gente escuta outros exemplos assim, frequentemente, a gente atribui também a ordens de autoridades. Mentir para o cliente porque o chefe me mandou fazer isso. Esses são exemplos, né? Continuando. Pressão de grupo, políticas, regras e regulamentos institucionais. É, tenho que suspender você por conta de uma infração. É uma política da escola, por exemplo. Também temos papéis determinados pelo sexo, idade e posição social. É, um exemplo que a gente vê muito, essa questão até da, entre aspas, família tradicional brasileira, machismo, pressão social, pressão social masculina, feminina, competição, que a gente vê a seguinte frase, detesto ir trabalhar, mas vou porque sou pai de família. Hum. E o último também, impulsos incontroláveis. É, foi, um exemplo, fui tomado por um desejo de comer aquele doce. E também, uma outra forma de violência que a gente vê é ter como um desejo uma exigência na fala. Já viu pais, por exemplo? Vou usar o exemplo dos pais porque eu acho que é algo bem simples e prático de, de se visualizar. Quando você assume um papel social e você acaba exigindo algo de alguém, é, você exigir porque você é mãe ou você exigir porque você é pai por estar nessa posição social. Isso é uma forma de violência. E afeta bastante, né? Então acaba que as pessoas acabam se relacionando... Após sofrer essas formas de violência. Por medo. Por vergonha. Por culpa. Que acaba sendo um peso emocional. Você faz alguma coisa, você fala alguma coisa... Por conta desses, dessas reações à violência, né? E as pessoas aceitam que essa análise que fazemos delas mesmas e que seja verdadeira, né? E as tomam por isso. Então vou acabar se relacionando por reação à violência. <risos> a comunicação não violenta, ela propõe que reduzamos os estímulos à violência e aumente nossa compassividade, que como citado anteriormente, é a natureza humana, né? Então já dizia o livro do Marshall que essa violência vem de questões históricas, políticas e filosóficas. Como assim? Há séculos vê-se uma ênfase à maldade. Por exemplo, na punição, na dominação, na superioridade, no abuso de poder, e a gente vê exemplos disso até hoje. Essa maldade vem desse incontrole, desse não controle pessoal de desejos, onde muitas vezes não sabemos o que desejamos em nossas relações, e acaba que, ao praticarmos, recebemos violência. E também tem esse isolamento interno, por a gente não perceber os nossos desejos nas nossas relações, a gente não consegue ter essa honestidade e clareza é, conosco e com o outro, e acaba tendo esse isolamento interno. Vou dar um exemplo como se fôssemos um tatu-bola e a gente se encolhe para evitar conflito, ou a gente não saber o que está acontecendo, ou não saber realmente é, identificar o que a gente quer. E essa parte de conflito a gente vai comentar mais pra frente nos podcasts e publicações. Mas fica a dica para a gente pensar nesse isolamento pessoal e como podemos mudar esse cenário. Então, resumindo tudo isso que a gente falou até agora: a comunicação não violenta é a comunicação da compaixão consigo próprio e com o outro. Agora a gente está se encaminhando para o final do podcast. Nós vamos recitar um poema de uma das amigas que o próprio Marshall cita em seus livros, que é a Ruth Bebermer, e o nome do poema são Palavras são Janelas ou São Paredes. Me desculpem, eu não sou uma poeta, eu vou recitá-lo para vocês, e, mas fica como reflexão porque realmente é, vale a escuta, ou lida posteriormente. Sinto-me tão condenada por suas palavras, tão julgada e dispensada. Antes de ir, preciso saber, foi isso que você quis dizer? Antes que eu me levante em minha defesa, antes que eu fale com mágoa ou com medo, antes que eu erga aquela muralha de palavras, responda, eu realmente ouvi isso? Palavras são janelas ou são paredes? Elas nos condenam ou nos libertam. Quando eu falar e quando eu ouvir, que a luz do amor brilha através de mim. Há coisas que preciso dizer. Há coisas que significam muito para mim. Se minhas palavras não forem claras, você me ajudará a me libertar? Se pareci menosprezar você? Se você sentiu que não me importei? Tente escutar por entre as minhas palavras os sentimentos que compartilhamos. Então é isso, galera. Ficamos por aqui. E no nosso próximo podcast vamos falar sobre o primeiro princípio da CNV, que é o observar sem avaliar. Agradecemos de coração. e Estamos felizes em compartilhar este assunto com vocês. E até mais. Muito obrigada. E
1: fiquem ligados nos próximos podcasts.